Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej alle sammen og velkommen til en ny episode av ukens vintips. Og i dag så skal vi snakke om vin til den norske folkeretten. Og da snakker jeg ikke om taco, men jeg snakker selvfølgelig om sushi. Og vin til sushi, det er noe jeg og Svein kunne snakket om alene. I dag så har vi en meget speciell gjest på besøk som kan lære oss alt vi trenger om vin til sushi. Men før det... Vinen som är er ukens vin, det är er en nickvärsvin. Ni har vilken nickvärs det är, er, det kan du checka i beskrivelsen. Um, för det vet vi inte ändå. Uh, vi kommer att lägga ned på, men under så ska vi bestämma oss för vilken nickvärs det är er vi mener är er ukens vin. Det kommer vi tillbaka till, men hvis du checkar ut allerede, så ligger den i podcastbeskrivelsen med link till vinmonopolet. Och den gästen som jag har hinstill allerede, det är er ingen ringare. En Jonathan Romano, sushi pionjären i Norge. Han var med och öppna Alex Sushi, senare Jonas Sushi och Jonathan Sushi. Jonathan du har Michelin stjärna med sushirestaurang både i Stavanger och Oslo och senare så är er du högaktuell som nyligen färdig dommer i Masterchef på TV. Och du driver till dagligt med allt från konsulentverksamhet och catering, inför mat, sjömat och inte minst min favoritbutik i byen, Frognur Special. Välkommen till oss Jontan. Tusen tack. Tusen tack. Så för att gå rätt på sak Jontan, vin till sushi. Eh, då vi började att snacka om det i förkant av den episoden här så så snackade jag massa olika typer vin som kunde gå till sushi. Vi nämnde eller du nämnde eh, Riesling, Sauvignon Blanc, Chablis, Chenin Blanc, Champagne, Muserne generellt. Funkar allt till sushi? Uh, ja, egentligen för uh, nu är er det ju sån att uh, jag har tog ju sommelierutbildningen i 2013 och uh, ville förstå vad vin var och jag menar att uh, enten så spiser du maten och dricker vinen eller så är er det upptatt att det bägge två ska klaffe. Och det jag syns att uh, alla de jag nämnde klaffe på ett land vis, men det är er bara egentligen dina personliga preferenser som bestämmer om ja, vad du liker rätt och sätt. Så så vad är er det med alla dessa vinstil? Är er det någon av vitvinstiler som som inte passar till sushi? Ja, och så hvis vi tar rödvin för exempel först då. det passar inte till sushi syns jag. Men jag kan spisa sushi och dricka rödvin vid sidan av. Men det har de sagt man matcher viner och då syns jag kanske inte rödvin är er nog är er den bästa vinmatchen då. Men när det kommer till vitvin så syns jag de flesta vitvin funkar. Det enda som jag må ärligt inrömma och si är er att jag inte går i vitviner som har extremt mycket garbesyre. Det kan ödelägga tricket lite med med den delikata sushin. Vad slags viner är er det då? Eh, ja, alltså skarpe skarpe viner med extrem garbesyre. Det kan vara bittre viner som gärna kommer från ny världen som Chile, Argentina. Uh, ja, det finns faktiskt också rislingar som har det bittre toner i sig. Mm. Men när vi snakker om vin till sushi, så är er ju egentligen sushi ett ganska vitt begrepp för det finns flera typer sushi och i vart fall här i Norge hvor vi har den lite mer som kanske 
kommersiella norska sushin och så har du den traditionella. Vad är er på dessa typer av Det finns egentligen bara en typ av sushi. Det är er edomai. Edomai sushi är er en rena sushin som inte har någon tillsättning i sig i form av majonnäs, krydder eller något annat fett. Det som har skett är er att amerikanerna tog ju då sushin ut från Japan när det var krig och så blev då västen engagerad och så blev det mycket fetta frityrstekta ting i den avokado ja och massa annat snacks. Och vi liker USA så vi vi övertog den. Här <laughs> är USA. och ja och det är er klart att norska ganer eller kanske nordiska ganer liker ju fett, liker mycket salt och då är er det ju majonnäs som och avokado bland annat. Det är er liksom takeaway sushi egentligen vi snackar om. Ja, man kan se si det så. Mm. Ja. Så när vi ska snacka om att matcha någon vin till sushi så snackar vi ju egentligen kanske för de allra flesta om att matcha vin lite till takeaway sushi, men vi vill ju också veta att du skulle spisa dig sushi. Ja. Vad är er det du matchar till den? Vad vad blir skillnaden? Alltså jag tänker att få som först och främst så ska matcha vin och sushi samman så måste man försöka finna en vin som är er liksom universal som passar till det och den kanske den optimala vinen som passar till sushi syns jag är er Riesling. Mm. men man ska också huska på att Tyskland är er ett stort land så att där är er det extremt många variationer av druvande Riesling. Så Svein, eh, husets vinexpert här i egna media. Vad är er det du mener som gör att eh, Riesling passer så gott eh, till sushi? Eh, Jonathan har er helt rätt i att Riesling är er jättepopulärt. för det vi har en spännvidd på över tusen viner till i Norge. Eh, det är er ett uttal kvaliteter från det enkla till det til det mest exklusiva. Eh, og det har jo gjort det at når sushi da bølgen kommer, så er det väldigt lätt att bara gå til den. Men, men du har rätt i det at det finns mange viner, eh, og nøkkelordene er vel egentlig hvilken type sushi, hvor mye er du interessert i det? Og ikke minst, hva for tilbør som er, eller hvordan den sushi er bygget opp? Mm. For da kan du nemlig gå in i verden der du kan ta en in i blank, kan bli hva som helst. Men en trygt valg er risling med ulike grader, rettsødt med, og nøkkelordet jag tror jag är rättsedd med. Ja, för vi vill ha rättsedd med när vi matchar det eller? Uh, ja, så det är er liksom smakebehag. Någon någon liker det och andra liker inte risling i det helt att för man förbinder det med att det är er sött och klissigt. Men den är er rättsedd men är er väldigt comforting. Det är er ett sånt fint engelskt ord som heter savory. Uh, den ger en sån fin sån savory avslutning när du spiser en för exempel en makrulla med massa majonnäs och frutystekt reke och så vidare så att det syns att det där resultatet är er extremt viktigt. Men du snackar ju om om Rayleigh och Heisenstein och Black Tower och uh, den typen väldigt söta kommersiella stilar. Nej, det blir för sött. Det blir för sött igen. Uh, jag menar att uh, när det kommer till gram socker per vin så kanske att man prövar hålla sig till max då kanske 20 till 30 gram, hvis man ska vara ärlig om det. Ja, det är er ett väldigt gott tips. Mm. Men det du säger Sven är liksom att det är risling är jättepopulärt i, I norska ganer och vi har en vitt i många av de på Pole. Och så vill vi att när vi ska matcha vin till sushi så vill vi ha en risling med rässödme, men det är er nettop de rislingarna med rässödme som man kanske också har sett mest ned på av de som bryr sig mest om vin. Så man måste egentligen vite lite vilken vilken risling man väljer ut då, för då kan man fort tro fel. Jeg tror, jeg tror at det handler lite om utdannelsen, eller kunskapen som generelt. I gamle dager så handlet man jo viner fra, eller over disk. Nå kan du gå in och handle selv, plukke din egne ting, og vurdere vin efter label. Så at det har utviklet sig enormt, og, og i dag også så har vi 
av en enorm utveckling med bland annat restaurangbranschen som har många sommelierer som har er flinke til att fortælle gästerna ut och spiser att detta här är er en söt vin men har en fin restsötma. Och det är er den utbildningsprocessens väg när jag menar i alla fall är er väldigt viktig då och få folk att förstå för att när man alltid säger Riesling så att jag har den där den där Black Tower eller uh, Blunnen och ja såna ting. Ja, alltså alla dessa kommersiella märken är er ju gamla slagare och ting som man blev vant med halvtörre viner. Men Riesling har ju kommit in och gjort också till törre och så har de fått fram ett osedda balans mellan syre och sötma. Så sötma är er inte negativt. Det kan vara superbra det och det vill vi märka hoppas vi viner som du har kommit med sånt där att de är er, har balans i sig. det som är er med Riesling speciellt är er det att det är er ju Ja, långt över 1000 viner, men 80 % av de er ganska lika i prissegmentet. Mm. Slikar det inte någon sån eh och extra smaka många tusen viner jag. Må jag ändra med det att den som kommer med någon anten risling ofta får ett smil upp på mig för det är er så lätt att gå till, men mm. samtidigt också otroligt gott under klaffen. Mm. Jag säger sån att uh, hvis jag skulle dö och den sista vinen jag skulle druckit så hade det blivit risling. <laughs> men uh, en bra en självfølgelig. Men någonting också som jag måste tillägga Svein, det är er ju att uh, tyskarna har blivit så väldigt flinke med att lage en förening som heter VDP som på något är er en sån klassificering som som ger en sån statussymbol på på produkten och det är er viktigt. Det synes jeg, det synes jeg alle andre land utenom Norge er kjempeflinke til. Vi begynner nå med på matsiden, og det er godt, men akkurat det med å finne en sånn VDP-kork, synes jeg er en sånn fin benchmark da å gå etter. Så, Jontan, når vi først skal da bestemme oss for en eller annen risling, hvilket risling-område er det vi kanskje burde bevege oss mot da? Oj, det är er många eh, favoriter, hvis man kan se si det, så är er det sån det heller mer mot att er producenten i områdena. Eh, men personligen när det kommer till sushi så liker jag Mosel. Eh, og det, man, man kunne, jeg kommer jo med många förslag men när det kommer till i hvert fall sånn som med mina favoritproducenter som Molitor och 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 Nick Weiss som eh, som har liksom en flott syre i noll och så har de bra med frukt. Eh, Jag är er väldigt sån på på att Mosel är er en optimal sushivin med förbehåll om att det är er majonnäsbaserat sushi, eh mycket krydder, spicy chili majonnäs och så vidare. Eh, då syns det det är er det riktiga. Så det ska vi smaka på nu och du då vi bestämt oss för att det var Nickweiss eller du sa det är er Nickweiss som blir på något go to vinen så är er det två Nickweisser som finns på ganska många pool som är er ganska tillgängliga. Och den ene, det är er denna Sankt Urbanhof och den andra är er denna Old Vines Nickweisen. Den ene har en lys etikett och den andra har en mörk etikett. Så vi ska smaka på det nu och så ska vi snacka lite om skillnaden så kanske vi bestämmer oss för vilken som faktiskt passar bäst då. Så vad om du inleder det med att smaka på den, den första Jontan. Den viltinger i vårt vänsterglas. Ja. Och så först och främst när får väldigt sån typiskt när jag dricker risling och speciellt blint så är er det alltid sån att jag detekterar att det är er risling ganska umiddelbart men att för att finna ut var den risling kommer fra, så är er det en sån väldigt sån eh, väldigt tydlig frukt som alltid lyser upp i bilden och där är er jag där och det är er alltid färsken färsken nektarin det är er liksom det er ingen som har en så tydlig färsken nektarin profil som tyska rislingar syns jag och hvis man ska då detektera den vidare blint då för de som nördade genrer så är er det då för att finna ut den syrinnehållet 
och balansen med sömnen. Och det också kan man göra där med att finna var den ligger den i Tyskland med för exempel Moseldalen som har dessa bratte skråningarna där druvorna får en extrem exponering från från elva. men den första den första vinen här är er ju det är er ju en stilen till Nick Weiss. Jag var ju där för två år sedan och han han är er en lite sån ja, upcoming strong producent som önskar att vara worldwide. Det er klart filosofin eh, hans är er ju är er att det ska kunna som man navne urban som jag skönt var för på han att det ska vara ett sted du kan dricka den där är er lite urbant då. Så inte när du sitter i Moseldalen och ser ut mot det, det er ikke så väldigt urbant. <laughs> Men att man sitter i en storby liksom och nyter en ettlastrisling. Mm. Det med men Nick var speciellt att det är er det att ofta så har dessa vingårdarna i Tyskland haft en väldigt lång historia genom många hundra år. Men de startade upp i 47, alltså i 1947, det är er inte så länge sedan. Men samtidigt så har jag också på sistikorna han har ju varit gamla vinstockar, hög konstation, låg avkastning, så att du får ju nu ligger dessa viner runt en 200 kronor i pris. Du får ju mycket mycket vin för pengarna. Absolut. Och det är er ju liksom du ser där fruktig stil med rike tingen. Det är er det jag säger fallt för medelbart när jag smakade dessa. Ja. Så visst du börjar snakka om Vin nummer en da, Sven, har du smakt på den nå? Er det ja. noe spesielt du vil si om den? Nej, det er først og fremst den konstruksjonen, og, 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 og så har den en helt skarp syre. Så den er nok oppe i 8 og 9, tenker jeg, når vi, vi sjekker det. Men eh, dette her er jo en litt klarere eh, vin, eh, som ikke er så utviklet som gjerne den andre eh, sannsynligvis vil være. Mm. Så, jeg får sammenlignet med vin nummer to da. Mm. Men vi kan bare skyte inn... Ja. Altså, akkurat når det kommer til stiler og sånn i Tyskland, så er det sånn at traditionen i Tyskland er å drikke ungest, yngst mulig vin. Det er, det er ikke sånn som i hvert fall her i Norge at vi skal alltid drikke viner som helst er 20 år gamle, for det er så morsomt. Eh, sånn at jeg prøvde å forstå hvorfor tyskerne er så opptatt av, de spør jo allerede om årets høstingsvin, sier alle produsentene som jeg har snakket med, og det, det skjønner de ikke. Men samtidig så sier de at de skjønner det, för att det är kuriositeten måste se hur avlingen var det året. Mm. Mm. Vi nummer 2 då. Ja. Den den old wines med med mörketikett. Vad vad är er på den då nummer 1? Och så först och främst så, så när jag får på näsen så så får jag en mycket mer primärfrukter i den än den första. Og en annen ting som man da kan se på etiketten att den har cirka 2 eller 1,5 procent mindre alkohol. Da. Eh, hvordan påvirker det hvilken, eh, hvordan det går til sushi? Alkoholprosenten har jeg egentlig ikke noen sånn spesielle preferanser, preferanser til hvordan det går til sushi, men eh, det som sker, er at når den eh, er lavere alkohol, så har den eh, litt mer sønn i seg. Mm. Mm. Alkohol har jo ofte en sånn på en måte, en følelse av å dominere smakspillet, så jo lavere den er i relativt sare smaker som sushi, så vil syre og sødme være det som bærer opp og løfter frem retten. Mm. Så hvis du har tatt en alkoholstark, for eksempel risling, på 14 procent et sted, så hadde du følt at alkohol har vært markant til stedet i munnhullen, mens her i Moslad så er det naturlig lave, 11-12 procent, og så er det fruktdominerte viner. Så av disse to, Jontan, hvilken nikkveis er det som du kårer som den beste sursvinen av disse to? Åh, oh, det er bare min personlige mening. Mm. Jeg... Men den er viktig. 
Jag går för black alltså. Du går för black. Old wines. <laughs> Old wines. Ja. Okay, ja. så där har vi det. Det är er, med andra ord ukens vintips. Um, men Jonathan får gå tillbaka till start här. Mm. Det finns två olika typer sushi. Det finns de inte klassiska och så finns det de har. Och nu, om du spiser nå edomasushi mm. som inte har, som kanske inte tränger den samma sötmen, som inte har de samma amerikanska och norska sushi-smakerna. Var slags vin går det för dig eller vilken vin går det för dig? Jag är er en söker för en väldigt fantastisk distrikt i Frankrike som heter Burgund. Så då blir då är er det rätt veck från Riesling och rätt tillbaka på toppen. Ja, för jag syns jag alltså vi ser får det på en onklig bra restaurang så syns jag att eh, eh, en perfekt polerad eh, chardonnay för Burgund är er helt uslåligt. Och det tror jag ska bli det deilige sista ordet i denna episoden. Det var ukens vintips och Jontan, tack för att du kom idag. Tack för att du kom. Vi hoppas att se er tillbaka i en senare episode. Vi har massa att snacka om. Vi är er tillbaka med ukens vintips om syv dagar som alltid var torsdag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ukens vindtips med Svein er en finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.